0: כל ישראל מירושלים, למאזינים ערב טוב ושלום רב. השעה שבע, והנה החדשות מפי ריבי גדות. באזור התעשייה שחורת שמצפון לאילת פרצה דלקה גדולה במפעל אלפא הובלות. כל העובדים פונו וכמה צוותי כיבוי מנסים להשתלט על האש. לפי שעה לא דווח על נפגעים, כך מוסרת כתבתנו באילת יהודית זילברשטיין. המשטרה שחררה למעצר בית בתנאים מגבילים את תושב בית אלעזרי שבשפלה, בן 64, לחשוד שירה למוות לפנות בוקר בפורץ שניסה לגנוב את מכוניתו. הוא נחקר במשך כמה שעות וטען כי פעל להגנה עצמית. הוא סיפר כי התעורר למשמר רעש וראה שלושה בני אדם מנסים לפרוץ למשאית שלו. הוא יצא עם נשקו האישי וירה לטענתו באוויר, לאחר שהחשודים התקרבו אליו ואף איימו עליו במוט. לדבריו לא הבחין שפגע בהם. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי החקירה נמשכת. בעיר קאסל שבמרכז גרמניה נפגעו 16 בני אדם משאיפת עשן בדלקה גדולה במתחם מגורים של מבקשי מקלט. לפחות 12 יחידות דיור עלו באש. הסיבה לדלקה עדיין לא הובררה, אך בשירותי הכיבוי המקומיים אומרים כי הדלקה החלה באחת הדירות וכי אין מדובר, ככל הנראה בהצתה מכוונת. משחקי ריו, מישה זילברמן מישראל הודח מתחרות הבדמינטון, אף שניצח לפנות בוקר יריב בלגי, משום שאותו יריב הפסיד אחר כך גם למתמודד אחר. כתבנו ליאן וילדאום עושר כי בריצת המרתון סיימה הישראלית מאור טיורי. במקום התשעים בזמן של שעתיים, ארבעים ושבע דקות ועשרים ושבע שניות. הנציגה הישראלית האחרת, לונה צ'מאטאי, פרשה מהמרוץ אחרי כשלושים וחמישה קילומטרים. בריצה ניצחה הפעם, הר... בפעם הראשונה רצה מקניה ג'מימה סומגונג, זמנה שעתיים, עשרים וארבע דקות וארבע שניות. לפני הסיום ניסו כמה מפגינים להפריע לארצות המובילות, אך הן לא נפגעו. שוטרים רדפו אחר המפגינים, ככל הנראה מתנגדיו של הנשיא הזמני של ברזיל, מישל תמר. עורך החדשות רון נסיאל, התחזית. מחר ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי וביום רביעי עוד הקלה בעומס החום, וביום חמישי התחממות קלה. מידות החום המרביות למחר בירושלים ובחיפה ובצפת. 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע, 34, ובאילת עד 40 מעלות, מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
2: מיידינו דברים, אך לפני כן מוקד התנועה אודליה זימור, בבקשה.
0: תודה, איריס. דרך שבעים ותשע דרך שבעים מצומת יאסיף עד ג'וליס. של עבודות בכביש יתבצעו הלילה מהשעה 10 עד 5 בבוקר, ייתכנו שיבושי תנועה בדרך נהריה עכו, באזור בשני הכיוונים. דרומה ל... ליד צומת רגבה, דרך ארבע דרומה סמוך השרון. דרך חמש לכיוון מערב סמוך למחלף קסם ובמחלף גלילות. בכיוון ההפוך למזרח סמוך למחלף ירקון. דרך תל אביב אשדוד במחלף יבנה, בהמשך במחלף אשדוד לבאים משני הכיוונים. הרשות הלאומית לפתיחות בדרכים, משטרת ישראל ועמותת נתיב בטוח, השיקו את מיזם שומרי הדרך, מתנדבים המתעדים עבירות מסכנות חיים בכבישים. מוקד התנועה של כל ישראל, כוכבית 9550
1: דברים ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
2: שלום רב לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם, טכנאית השידור מירית עמוס אפרים, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מיד ננתח כאן את ההשלכות של יוזמת החקיקה של ראש הממשלה להחמיר את האיסור על הקלטות סתר והשלכותיו החמורות על שלטון החוק וחופש העיתונות. אנחנו מארחים באולפן את שר הכלכלה לשעבר והמומחה למשפט ציבורי, הפרופסור שמעון שטרית מהאוניברסיטה העברית. נשוחח איתו על פגיעת חוק ההסדרים והתקציב הדו-שנתי במעמד הכנסת. פרופסור שטרית היה גם כבר לפני שנות דור ממובילי המאבק לשילוב מורשת יהודי המזרח בתולדות הציונות ובשידור הציבורי. אנחנו נדבר איתו גם על כך. איתנו באולפן עורך דין דן חי, המומחה להגנת הפרטיות והשם הטוב, ונשיח איתו על פסיקת בית המשפט כי כתיבת לייק לפוסט בפייסבוק איננה בגדר הוצאה דיבה. הממשלה החליטה שלא לתמוך בחקיקה נגד ההעסקה הפוגענית. ואולפנינו המומחית לדיני עבודה, עורכת הדין נעמי לנדאו, ומי שהשיגה לעובדים בממון ראש הממשלה פיצוי על העסקה פוגענית, נדבר איתה על כך. אבל נפתח כאמור במבט עקרוני על יוזמת ראש הממשלה להחמיר את האיסור הפלילי על הקלטות סתר, משה.
3: אין ספק שמדובר ביוזמה חמורה, ביוזמה מסוכנת, בייחוד כשהיא משתלבת, למרבה הצער, במגמה שכבר קיימת. ואנחנו שומעים על זה הרבה בשבועות האחרונים. גם יוזמה לחוקק חוקים שמחבלים במאבק ובשחיתות ובפשיעה בכלל, ובשחיתות ובפשיעה של אנשים בעלי כוח, בעלי שררה במיוחד, והרי זה המבחן העילאי של שלטון החוק. היכולת להתמודד עם מושחתים ועם עבריינים כאלה, והיא משתלבת גם במגמה, שוב, שאנחנו לצערנו נוכחים בה מאוד בשבועות האחרונים, לפגוע בחופש העיתונות. במקרה הזה, בחופש העיתונות החוקרת. נלך אחד אחד. אמרתי חבלה במאבק בפשיעה ובשחיתות. כולנו יודעים שיש הרבה סוגים של מעשי שחיתות, מעשי עבריינות, שוב, בעיקר של אנשים עם כוח, שבדרך כלל העדים למעשים שלהם הם רק אנשים שעובדים בסביבה המיידית שלהם, והדברים נעשים בחדרי חדרים, שהדרך היחידה לתעד ולהוכיח את העבריינות ואת השחיתות זה על ידי uh, הקלטה. כבר הזכירו בהקשר הזה, כמובן הדוגמה הבולטת ביותר, ואקטואלית ביותר זה אותן הקלטות שביצע שולה זקן לאהוד אולמרט שכולנו יודעים שבלעדיהן ייתכן שהאיש לא היה נותן את הדין על מעשיו המושחתים והחמורים ופה באמת הבעיה היא שגם בלי ההקלטה אתה לא יכול לחשוף את עצם העבירה וכמו במקרה של אהוד אולמרט אתה גם לא יכול לחשוף לחצים על אותם עדים שתלויים באותו בעל שררה, והדרך היחידה שלהם להוכיח שאותו עבריין לחץ עליהם, השתמש בכוח כדי לשבש את החקירה נגדו, זה שוב על ידי הקלטות. אבל אני רוצה לומר שמעבר לדוגמה הדרמטית הזאת, איריס, של פרשת אולמרט וכולי, יש גם דוגמאות לכאורה יותר טריוויאליות, אבל מאוד מאוד חשובות. אנחנו מדברים על הטרדות מיניות, למשל על מצב שבו מעסיק מתנה קידום של עובדת בכך שהיא תעניק לו טובת הנאה מינית. מן הסתם הדרך היחידה שאותה עובדת תוכל לבוא למשטרה ויהיה לה לתלונה, ושאחר כך המשטרה תוכל גם לאסוף הוכחה זה שאותה עובדת תקליט את אותם דברים. או מצב שבו מעסיק, ויושבת פה עורכת דין נעמי לנדאו שמומחית בתחום הזה, וכולנו יודעים שזה קורה, מעסיק אומר לעובדת, אני אקדם אותך, או למבקשת עבודה, אני אקבל אותך לעבודה, רק אם תתחייבי לי שלא תיכנסי להיריון. או שואל אותה אם היא מתכוונת לצאת. להיכנס להיריון, דבר שהוא כמובן אסור על פי החוק. עוד פעם, איך אתה יכול להוכיח את זה שלא על ידי הקלטה? זה אירוני שראש הממשלה העלה את ההצעה הזאת, או סיפר עליה, במפגש שעסק בגזענות. הרי אנחנו הרבה פעמים יודעים שאנשים ברעיונות עבודה, או למשל סלקטורים בכניסה למועדונים, אומרים לבן אדם, אני לא אכניס אותך כי אתה שחור, או כי אתה ממוצא אתיופי, או כי אתה מזרחי. עוד פעם, איך תוכיח את זה בלי שימוש במכשיר ההקלטה? אנחנו יודעים שכשחוקקו את חוק ערנת הפרטיות, שכולל גם את האיסור על האזנת סתר, ועוד לפני כן את חוק האזנת סתר, היו ערים לכך שיש פה התנגשות בין שתי זכויות יסוד, ויושב פה תכף נשמע אותו, מומחה ראשון במעלה להגנת הפרטיות, עורך דין דן חי, אמרו, צריך לאזן בין הזכות לפרטיות לבין אותם אינטרסים שדיברנו עליהם, שלפעמים אין מנוס משימוש בהקלטה, ובפירוש אמר מי שיזם את החוקים האלה, אז שר המשפטים שמואל תמיר, זיכרונו לברכה, שהאיזון הנכון או שיאסרו על הקלטה כאשר אף אחד מהמשוחחים לא שותף לה, מישהו חיצוני מאזין להם, אבל כאשר אחד המשוחחים יודע או יוזם את ההקלטה מתוך אותו אינטרס לגיטימי שדיברנו עליו, הדבר הזה יהיה חוקי. עכשיו, אמרתי פגיעה בחופש העיתונות. גם העיתונות החוקרת, במיוחד, זקוקה למכשיר הזה של ההקלטה כדי לתעד עבירות. וכולנו יהודים שוב מכירים את המשפט הידוע, אור השמש חומר החיטוי המשובח ביותר. אנחנו יודעים שוב שדווקא כאשר מדובר בעבריינים עם כוח, חשוב מאוד שהעיתונות תציף את הדברים גם כדי להניע את מערכת אכיפת החוק, ו... מצב של העיתונות פה הוא עוד יותר קשה, כי לפחות המשטרה יכולה ללכת לבית משפט, לבקש היתר להזנה גם בתנאים שאדם רגיל לא יכול לבצע הקלטה. העיתונות החוקרת אין לה את הפריבילגיה הזאת. אם החוק יאסור, לא יהיה שום דרך חוקית לבצע את אותן הקלטות. לכן, כמו שאמרתי, זה מכת מוות לעיתונות החוקרת. אגב, מאוד מאוד בחינה. היום כבר העיתונות חשופה למה שנקרא תביעות השתקה. תביעות דיבה, שכל המטרה שלהן זה להפחיד את העיתונות, להפחיד את העיתונאים. שמענו לאחרונה על אותה תביעה בסך מיליון ושש מאות שמונים אלף שקל שהוגשה נגד העיתונאית שרון שפורר, ויש מקרים אחרים. הרבה פעמים הדרך היחידה...
2: שאגב, כל העיתונאים גייסו
3: עבורה את הכסף, כן, צריך לומר. אכן כן, וטוב שכך. Mm -hmm. וצריך פה לציין לשבח את אתר העין השביעית, שבעצם מציף את כל התופעה החמורה הזאת. ואיגוד העיתונאים ה... נכון. ש... שיזם את זה, אכן כן, איריס. אבל אני רוצה לומר שהדרך היחידה של התקשורת, שוב, להתגונן מפני תביעת דיבה, היא הרבה פעמים אותן הקלטות. שהעיתונאי ביצע. בקיצור, הצעת חוק הרסנית, קטלנית. עורך דין דן חי, כבר הזכרתי, אתה ראש הוועדה שעוסקת בהגנת הפרטיות בלשכת עורכי הדין. איך אתה רואה את הצעת החוק הזאת?
1: תראה, זה נכון שמי שמוביל לתחום הפרטיות בלשכה, או בכלל אדם שמאוד מאמין בזכות לפרטיות, בשמיעה הראשונה זה מאוד שובה לב להגיד שה... הפרטיות בעצם מקבלת פה חיזוק לכאורה. ההקלטה לא תהיה אפשרית גם אם אחד הצדדים לשיחה ירצה להקליט. אם הוא לא מודיע קבל עם ועדה, אני עכשיו מקליט ושם את המכשירי ההקלטה על השולחן. אבל כשמסתכלים על זה במבט רחב יותר, אה, לצערי, כל הדברים שאמרת מאוד נכונים. ואגב, אה, לא עשית, אה, לא גילית איזה משהו חדש, כי זה, זה, זה דברים שאמרו ודיברו בוועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת. כשחוקקו את החוק, אה, אה, בא לשם האמת שמואל שר המשפטים, ורבים וטובים אחרים, ודיברו והעלו את כל האפשרויות. אתה יודע, אה, כשאתה אה, מדבר, עולות בי כל כך הרבה דוגמאות מהחיים היומיומיים, שבהם ההקלטה היא מאוד חיונית. אני אה, אתן לך סתם דוגמה שהיא זוטרת. בא אדם עם רעיון, רעיון הרי הוא לא מוגן בחוק, והוא רוצה להציג אותו לאיזה חברה גדולה, ואם היום אתה כן. כן. כן, כן, לא, לא רעיון שלפתח איזה כן. תוכנה או משהו, משהו כן. שהוא עוד לא, ואז הוא רוצה לבוא ולהציג להם את זה, ואז אה, בכלל, זה, זה, זה רלוונטי כל פעם שיש לנו משחק בין, בין חזק לחלש. אז הוא בא, החלש לחברה החזקה. זה הנשק של החלש. כן, ואז הוא אומר, תחתמו לי על זה, על, על הסכם סודיות. הוא אנחנו לא חותמים לאנשים כמוך, אבל אנחנו נשמור, מתחייבים לך, נשמור על סודיות. איך הוא יוכיח שהם יתחייבו ושהוא הציע את ההצעה? הוא מקליט את השיחה. אה, ויש עוד המון... אה, דוגמאות כאלה. זה בפירוש כלי שמשמש את החלש, נגד החזק, ואני מכיר המון פסקי דין שהראיות הוכרעו בגלל הקלטות כאלה, לא רק של הזקן, שאנחנו מכירים, המון סיפורים אחרים. לכן אני חושב שזו החלטה שהיא מצמצמת את הזכויות, היא אולי מחזקת לכאורה את הפרטיות, אבל היא מצמצמת את זכויות האדם האחרות בצורה קיצונית, ויש גם איזושהי השקפת עולם שאני מאמין בה, שאם אתה מחזק זכות מעבר למידה, אתה בסופו של דבר מזיק לה. הצעה רעה, אני מקווה שהיא תחלוף כמו הרבה הצעות ששמענו, שלפעמים מונפות באוויר.
3: כן, אני רק רוצה להזכיר בהקשר הזה, שלמרבה הצער, שוב, אני חסיד גדול של הפרטיות, ואני באמת חושב שכל אחד שיחשוב על כך, שפתאום הוא מגלה שהאזינו לשיחות שלו, אתה מרגיש במידה מסוימת כאילו פרצו לבית שלך. זה ממש חדירה מאוד כן, קשה. כן,
1: לגמרי, אין ספק שהאזנה, כמו, כמו כן. צילום בסתר, כן. אבל אני, אני כן. אה, חייב להגיד לך, אם תרצה נרחיב אחר כך, יש כל כך הרבה נושאים בחוק, ונדבר על זה אולי יותר מאוחר, כן. בחוק הגנת הפרטיות שצריך לתקן, זה חוק כן. שחוקקו אותו ב-81, תיקנו אותו רצינית רק כן. ב-96, ובאמת יש הרבה מאוד דברים, גם בחוק האזנת סתר יש הצעת חוק שכבר רצה איזה שלוש כנסות של הממשלה, שאף אחד לא מעלה אותה לדיון. יש כל כך הרבה מה לעשות, אז חבל שמבזבזים את הזמן על דברים כאלה. בואי נזה
3: צריך להיות תזכורת שכמו שהזכות לפרטיות, בצדק, מעוגנת בחוק-יסוד. כן. כבוד אדם וחירותו, הגיע הזמן שגם חופש העיתונות וחופש הביטוי יהיו מעוגנים. לפחות בחוק.
1: נכון.
3: ובטח נכון. גם, לדעתי, בחוק-יסוד. עורך הדין נעמי לנדאו, קראתי הבוקר אצל העיתונאי, שאני מאוד מעריך אותו, לשם הגילוי הנאות, אנחנו מכירים עוד מבית הספר היסודי, אמיר הורן בעיתון הארץ, שהוא קושר בין יוזמת החקיקה הזאת של ראש הממשלה לבין פרשה שהיית כמובן מאוד מעורבת בה, אותה תביעה של uh, מני נפתלי ועובד uh, נוסף, ליליאב. כן, ניר אליהו, גיא אליהו, uh, נגד uh, משרד ראש הממשלה על העסקה פוגענית. ורומז אמיר אורן, אולי זה קשור לכך שמשפחת נתניהו חוששת מכך שעובדים הקליטו שם וכולי, אבל אם נצא רגע מהסיפור הפרטי או המקרה הפרטי הזה, אני חושב שבאמת העסקה פוגנית, שנדבר עליה אחר כך בהרחבה איתך, זה מקרה קלאסי שבו הדרך אולי היחידה של העובד לתעד ולהוכיח זה הקלטות evet.
4: אנחנו מדברים פה במערכת יחסים שונה לחלוטין מאשר מערכת חוזית בין אדם לאדם שמתחילה ומסתיימת בזמן מסוים אנחנו מדברים במערכת של יחסי אמון וכאשר מדובר ביחסי אמון אזי הטענה היא שזה חוסר אמון להקליט את הצד האחר בין אם זה העובד מקליט את המעסיק שלו, ובין אם זה המעסיק מקליט את העובד שלו. אלא מאי? אנחנו לא מדברים פה במעבדות שווים. משום שתמיד העובד הוא זה שנתון למרותו של מי שמעסיק אותו, ואז הוא נתון גם יותר לפגיעה אה, התנכלותית, אה, להתעמרות כלשהי אה, בזמן עבודתו. וקשה מאוד להוכיח את זה. עכשיו, עשה לנו, כבוד השופט העליון, אליקים רובינשטיין, מעט קשה על הנשמה. אני אומרת את זה בכנות. באמרת אגב, בפסק דין עופר שמואלי, לאחרונה, הוא קבע שזה מביע חוסר אמון בין עובד למעסיקו, אם, המע... אם העובד הקליט את מעסיקו, למרות שהוא צודק. ולכן הם לא יכולים יותר לעבוד יחד. זה מרחיק לכת. אנחנו כולנו, וכל עורכי הדין שאני מכירה, שעוסקים בתחום, נתנו הוראה ללקוחות שלנו: אל תגידו לנו אפילו אם אתם הקלטתם. משום שאנחנו לא נשתמש בזה כל עוד לא תשתנה האמירה הזו, וזו הייתה אמירה, און לא... עוד
3: מעביד לא התכחש למה שהוא אמר. לא,
4: הוא לא טוב. התכחש. כן. הוא לא יתכחש. ולמרות הכל, האמירה הזו היא קשה ביותר, וכל עוד לא מסתייגים ממנה בבית המשפט העליון, אנחנו... לא יכולים להבין.
3: פרופסור שמעון שוטרית, איך אתה רואה את הסוגיה
5: הזאת? אני חושב שמכיוון שאנחנו חיים כל כך הרבה שנים עם מודל הזה שבחרנו בו, דהיינו איסור הזנת סתר על... לא על שיחות שאתה שותף בהן. אז צריך להמשיך עם המודל הזה. כמובן שאם היינו לפני כך וכך שנים מחליטים לבחור במודל החילופי, לא הייתי רואה בזה בחירה ערכית לא נכונה. עובדה <אח> שיש, אני יודע מה, עשר, שתים עשרה מדינות בארה״ב ששם זה אסור.
3: כן, אבל לא בחוק הפדרלי. לא משנה, כן,
5: אני מדבר כן, איתך כן. עכשיו כן, כן. על, על נגיד שיטות משפט. כן, כן. אז כפי שכבר נאמר, כי זכות הפרטיות כן. היא זכות מקודשת, וגם מה שאמר השופט רובינשטיין מעיד על כך שיש איזה גרעין בעייתי כאשר יש שני אנשים ואחד מהם מקליט הוא לא רק פוגע בפרטיות, הוא גם פוגע בכל מערכת היחסים בין שני הצדדים. אבל אם הוא אחד שבא... הוא חזק
2: והשני
3: חלש באמת, טוב, ואין לו יש דרך יש אחרת. אז לכן יש
5: שיקול, שכנגד, שבא לאזן את, את הסוגיה הזאת. השאלה פנים... גם מה קדם למה. ב... האם חוסר כרגע... האמון
3: כבר לא נגרם לפני שהעובד הקליט, אחרת הוא לא אבל אני אומר, כן.
5: כרגע אנחנו חיים בסביבה משפטית. כן. שמאפשרת את זה. ולא היית משנה את החוק. ואנחנו יודעים שזה רלוונטי מאוד למלחמה בפשיעה, כפי שאתה אמרת. כן. זה מאוד רלוונטי לחופש העיתונות, וזה מאוד רלוונטי להרבה <ע> <ע> סיטואציות שבהן צריך להגן על אינטרס לגיטימי, וכל השיקולים האלה, די בהם כדי לאזן את האינטרס מצד שני של הפרטיות. של הפרטיות. ולכן אני לא הייתי... <אח> משנה, משנה, ואני גם מקווה שהחוק לא ישתנה, כי זה לא נראה לי שאפשר לגייס את התמיכה, לעשות סיבוב כל כך יסודי ודרמטי בתפיסה שלנו בנושא הזה.
2: נסתפק בדברים האלה בנושא הזה, ועכשיו לנושא הבא שלנו. הרוב הקואליציוני הצליח להעביר בכנסת את חוק ההסדרים והתקציב הדו-שנתי. פרופ' שמעון שטרית, אתה מומחה למשפט חוקתי לשעבר, גם שר הכלכלה. איך אתה רואה את
5: הדבר הזה? אני חושב שהתקציב הדו-שנתי הוא פגום מבחינה דמוקרטית. הפיקוח של הכנסת צריך להיות מדי שנה, ולא מדי שנתיים. ובזמנו כשזה עלה בוועדת מגידור אני התנגדתי מהנימוק הזה אבל נמצאו שתי מדינות בעולם נדמה לי שזה בחריין ומדינת ישראל <laughs> שהחליטו שהשיטה הזאת נוחה נותנת שקט והיא,
2: לשנתיים והיא <צ pub> <נוחה משוחה>
5: משרתת מבחינת הלגיטימיות של אינוונטר <אנבנטר> הערכים של משטרים היא משרתת את היציבות. הרי יש לנו הרבה ערכים שאנחנו מצפים לראות במשטרים. בית ייצוגיות, בית. יעילות, כושר הכרעה, משילות. צדק. <laughs> לא, צדק דווקא לא. <laughs> זה, זה יותר באידיאולוגיות <בדי... החברתיות. בדיינו דברים. לא, האידיאולוגיות <בן>... החברתיות, <בן>... כן, אבל מבחינת עיצוב משטרים, אז העניין הזה של יציבות הוא אחד מהערכים האלה. אבל הערך של פיקוח פרלמנטרי ראוי על מערכת הרשות המבצעת בתחום הכספי, הפיקוח הזה נפגם באופן מאוד משמעותי בשיטה של uh, התקציב הדו-שנתי. וחוק ההסדרים, ש... ההסדרים שכולל הרבה נסים. וחוק ההסדרים הוא אפילו פגיעתו רעה יותר, משום ששמים לתוך חבילה שהולכת בסדר דין אם אנחנו פה בין משפטנים, מזורז ומקוצר, באיזה מין פיניש אה, שלא מאפשר דיון יסודי, לא מאפשר שיתוף הציבור בגץ בדילמות. בג"ץ אמר, לא אמר מאפ...
4: דברו בנושא הזה. כן, לא מאפשר שיח דירים.
5: ציבורי, לא מאפשר העמקה, נכון. לא מאפשר sounding out, השמעה, שימוע של כל הסקטורים הרלוונטיים לעניין, והכול מתמקד סביב דילים ב... והדבר החמור הוא שעושים את זה גם בפרשר קוקר כזה, סיר לחץ של זמן, מתחילים ביום א' וגומרים את זה ביום ב' לפנות בוקר. במקרה הזה זה היה ביום חמישי, וגומרים את זה ביום שישי לפנות בוקר, בשעה שהאפיים כבר סגורות, ואפילו הגפרורים לא מצליחים להשאיר את העיניים פתוחות, שזה גם כן תהליך קבלת החלטות לקוי מבחינה פסיכולוגית. איך אדם יכול לקבל החלטות ראויות בכל כך הרבה נושאים וכאשר מקבצים לתוך זה חוק התקציב ואת חוק ההסדרים? זה שני חוקים נפרדים, כל אחד מלא ועמוס עם סוגיות, עם מספרים והכל מתנקז סביב אה, תהליך דמוקרטי לגיטימי, אני לא מתכחש לו אבל אם אנחנו רוצים לחשוב על התהליכים הנכונים זה לא התהליך הנכון. לא חוק ההסדרים זה תהליך נכון, וכמה שניסו לקצץ בו ולהפוך אותו ליותר רזה, הוא, הוא כן נשאר שמן עבה ועב כרס. כן יפרוץ
3: ש... וכן ירבה.
5: כן, כן יפרוץ וכן ירבה, וחבל שאנחנו לא מצליחים את שני הקטעים האלה להתמודד איתם. גם שיהיה תקציב חד-שנתי, וגם להמעיט ולהקטין את גודלו. של
3: חוק ההסדרים. תראה, פרופסור שטרית, נדמה לי שפה בעצם, אני אשתמש בביטוי קשה, סירסו הכנסת משני התפקידים המרכזיים שלה. גם פיקוח על הממשלה, והתקציב הרי אמור להיות המכשיר העיקרי לפיקוח על הממשלה, וגם כמחוקקת, משום שבעצם מכניסים חוקים, וחוקים מרחיקי לכת, רפורמה בבריאות, תכף נתייחס לזה, רפורמות, אני יודע מה, בתקשורת וכו'. בגז,
5: וכולי. כמעט בכל בגז, תחום. בגז,
3: בלי שיש דיון רציני בחוקים האלה. הרי לאף אחד אין זמן באותם יומיים לדון בהם ברצינות. הם גם לא הולכים לוועדות שמתמחות בתחומים האלה. הכל נעשה במכבש. אתה אמרת שזה לגיטימי מבחינה דמוקרטית, אבל אני זוכר איזו פסיקה מלפני שנים אחדות. של בגץ, דומני של הנשיאה,
5: בייניש, כן.
3: דאז, שאמרה שזה מאוד גבולי מבחינה חוקתית, ואם זה ימשיך ויחמיר, ייתכן שבגץ יתערב ויעצור את זה. אני רוצה לשאול אותך שאלה ככה, כמי שמשקיף על בגץ כבר עשרות שנים. אה, האם אתה לא רואה פה עוד ביטוי לעובדה שבגץ לא מתערב? למה שדיברנו עליו פה, יש איזו תחושה שבגלל ההתקפות על בגץ, בגץ במובן מסוים, השתמשתי כבר בביטוי הזה, מצנזר את עצמו, לא מוכן להתעמת בקטע הזה, ובמידה מסוימת, השלטון מרגיש שהוא יכול לעשות כל מה שעולה על דעתו.
5: אתה מתכוון שיש הליך מצנן או השפעה בדיוק, מצננת. בדיוק, בדיוק. על ידי, על על ידי <tune> אני, אני לא מתרשם שמה שמנחה את בית המשפט זה דווקא החשש מה, מה, מהמתקפות. אני חושב שבמה שקשור ביחסים שבין הכנסת לבין בית המשפט, בית המשפט בצדק משתדל להתערב כאשר יש לו כלים מדידים. למשל בקטע של חוק המסתננים ראינו שהוא התערב שלוש פעמים אם זה היה בית משפט מצונן כן. אז בית משפט מצונן לא מתערב שלוש פעמים oh, אז אתה או בית משפט שהתערב <ש> <ש> בקטע של ראשי הערים כן. ומנע מהם להתמודד uh, כמה ימים לפני בחירות uh, אומנם היה גרוניס במיעוט אבל uh, בסך הכל, אם אני מסתכל על זה במכלול, בית המשפט לא מצונן. יש אוקיי. אפילו, אפשר להמשיך ולטעון שהקטע הזה הוא... זאת לא הסוגיה. עכשיו, השאלה אם זה הליך חקיקתי הוגן, תקין. כן או לא, כי אנחנו לא מדברים על ההחלטה בממשלה. גם נזכיר בממשלה. שזה
3: נולד על רקע תוכנית החירום הכלכלית.
5: 1985, כן. כן. שאז
3: באמת היה מצב כן. חירום. כן,
5: כן. אנחנו מדברים כרגע באישור האקזקוטיבי. על ידי הרשות המבצעת של התקציב פלוס חוק ההסדרים שאמור אה, לייצר או ליצור תשתית של הכסף או הכנסות או צמצום ההוצאות על ידי חוק ההסדרים. זה עכשיו תהליך אקזקוטיבי ברשות המבצעת, בממשלה. מכאן זה ילך לכנסת, אבל כמו שאמרת, זה משפיע על הכנסת משום שה... הממשלה שולטת בכנסת, א', ב', זה הולך בעיקרו לוועדת כספים, ג', יש משמעת קואליציונית מאוד נוקשה, ולכן בסך הכל יש היחלשות של הכנסת, גם בקטע המחוקקת כפי שאמרת, וגם בקטע של המפקה. אני
3: רוצה עוד נקודה אחת בהקשר הזה, כבר הזכרתי, כדוגמה אולי, כל הנושא של הרפורמה בבריאות, שאפשר להיות בעד, אפשר להיות נגד. אבל שוב פעם, כולנו מרגישים שזה היה רעיון ראוי לדיון ציבורי פרלמנטרי מעמיק, ולך יש סימני שאלה בתחום הזה.
5: יש לי סימני שאלה גדולים, משום שאני עוקב אחרי זה כבר מאז שהתנגדתי לחוק הבריאות הממלכתי, כי ידעתי שבמקום שקופות החולים ייצגו אותנו כמבוטחים מול הממשלה, הם הפכו להיות... אורגניים של המדינה והם בעצם כלים בידי המדינה נגד החולים. החולים. אז עכשיו צמצמו את רשימות המומחים שאפשר לפנות אליהם במחיר סביר, הכפילו לפעמים את התשלום וזה נעשה בלי שום דיון ציבורי. עשו איזה מין החלטות לפני זמן מה לבטל את הביטוחים הקולקטיביים הסיעודיים ונשארו אנשים אחרי שנים רבות ששמעו. של תשלום נשארו בלי ביטוחים זה חוסר אחריותיות ציבורית שזועקת לשמיים וסוג כזה של התנהגות נובעת מזה שהרגולטורים חושבים שהם מלכי הארץ במקום שידעו שהם משרתי הציבור הם מתנהגים כמלכי הארץ, ואני, אני חושב שיש מקום לריסון מאוד משמעותי ולקביעה ולקבי, שסוג מסוים של רפורמות צריך שיהיה איזה מרווח של זמן, שנה, שנה וחצי של דיונים לפני שמיישמים רפורמות כן. מסוג הזה.
2: רוצים לפנות אליך בעניין אחר, שאתה ודאי וודאי יש לך ככה חשיבה ומחשבה עליו בעקבות ועדת ביטון וכל ה... מגמה להכניס את נושא של ההיסטוריה של יהודי המזרח יותר, התרבות, לקנון. אתה כבר לפני שנים רבות בעצם הגשת בג"ץ בעניין הזה. לא, מה זה היה על זה... תוכנית שלנו בערוץ הראשון? כן,
5: בעמוד האש הייתה תוכנית...
3: סדרה על תולדות הציונות.
5: ש... שהיא <ש> עסקה בתולדות הציונות, ואנחנו קבוצה של מה שנקרא אינטלקטואלים יוצאי המזרח. חשבנו שזה לא... אולי נזכיר את ויקי שירן, שחומר לברכה. ויקי שירן הייתה כן. העוטרת הראשונה בפסק הדין שאני... ואתה הצגת, כן. הגשנו את העתירה ב-81', ושם למעשה טענו שרשות השידור הטעה בכך שלא שילבה ולא שיקפה את התרומה של... יהדות המזרח, לא לפני הקמת <coughs> המדינה, בציונות, כי הציונות של המוגרבים, שעליהם זה שכונת המוגרבים, או של צוף דבש, שהוא בנה את שכונת ממילא, זה הציונות. נראה לי שהתשובה הייתה את...
2: שהסרטים שהם עבדו על פיהם, שנמצאו, כן.
5: לא כללו لا, את הדברים התשובות האלה. היו, התשובות <laughs> היו מופרכות, מרדכי בן פורת. Uh, שהיה חבר הת... התפטר כמחאה על כך שלא שילבו uh, אז לכן הפיקוח למה שהציבורי שבית המשפט אמר שהוא אמור לפעול ולכן הם לא התערבו uh, uh, לא למצוא, היה אפקטיבי, לא, לא אפקטיבי הוא... אבל אני חייב לציין שמאיר שמגר כשקוראים את הפסיקה ש... את פסק הדין שלו הוא בעצם מקבל
3: את הטענות שלכם הוא, הוא
5: מקבל את הטענות בצורה הוא אומר, אני לא יכול להתערב, כיוון שזה עניין ש... שת... אבל הוא חייב את רשות השידור כן.
3: לעשות סרט שיעסוק בתולדות הציונות במזרח, ונדמה לי שבעקבות זה עשו את הסדרה רוח קדים על פי ספרו של שלמה הלל כן. על המחתרת הציונית נכון. בעיראק.
5: כן. אני, אני נגד גטו, תוכניות גטו. אני אמנם פעם, כשהיה, הייתה ברירה, היה פה ברדיו תוכנית שנקראה יסמין פורח. אז אני הופעתי בתוכנית, זה היה בשביל המזרחיים. היה גם פסטיבל הזה. שירי לדינו וכל הדברים האלה. אבל אני חושב שאחת הטעויות של ועדת ביטון היא שיש תמיד את המתח בין פיצוי על ידי תוכניות מיוחדות לאותו מגזר, כמו לימודי מגדר ולימודי מיעוטים וכיוצא בזה, לבין לימוד אינטגרטיבי. אני חושב שבשלב הזה המפתח... לפ, 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 לפתרון של העניין הזה הוא תוכניות אינטגרטיביות גם בבתי הספר, גם באוניברסיטאות ולא תוכניות נפרדות. שכוללות את כל נכון, השיח ואת כל התלוונות. נכון, התואלית. כי ברגע שאתה עושה את היסמין פורח, אתה בעצם עושה, וגם רוח פה. קדים, אתה עושה <coughs> תוכנית נפרדת. ולכן <coughs> ה ה התשובה הנכונה, <coughs> לא נפרד אבל שווה, כמו שעושים בחינוך. את ההקבצה ואת ההסללה, אתם מכירים את הסיפור, אלא באינטגרציה אמיתית. ומה שביקשנו בבג"ץ ויקישירן, ואחר כך גם בבג"ץ ש... תנועת האוהלים, כן, כן, של, כן. של, של טיפול בשיכון, כן. ועוד, דרך כן, אגב, כן. לא עסקנו רק בסוגיות האלה, למשל בנק"ש, כן, היה כן. סיפור. מור... שלשום הייתה לוויה של מנחם ברינקר, הוא היה אחד העותרים שעתרנו נגד אי הסגרה של נק"ש. זאת אומרת, העניין הזה של השיח הציבורי והשינוי החברתי באמצעות בתי המשפט, הוא צריך להיות בכל התחומים, גם בשיכון, גם במורשת תרבותית של כולנו, וגם בסוגיה כמו למשל שלטון החוק. של אי הסגרה, כמו שברינקר לא. והחברים שלו, הם ייבדו לחיים ארוכים.
3: אני רק אסכם את, הש... את השיחה המרתקת שלנו, פרופסור שטרית, בהפניית המאזינים לספר שערכת כבר, שוב, לפני, אפשר לומר, שנות דור, בשנות השמונים 80 שנקרא חלוצים בדימה, הוצאת עם עובד, ששם יש לך פרק שלם על כל הנושא שכעת ועדת ביטון הציפה אותו. גם של שילוב מורשת המזרח בתוכניות הלימודית. מצד אחד אתה... אפשר לראות מהספר הזה עד כמה הנושא הזה הוא לא חדש, מצד שני גם אפשר לראות, ואני חושב שפה יש משהו מעודד, שבכל זאת התקדמנו מאז בתחום הזה. אנחנו יודעים שהרבה סופרים יוצאי המזרח כלולים בתוכניות הבגרות, אלי אמיר ואחרים. ונראה לי נקודה אחת מאוד חשובה בבג"ץ שהזכרת, וכמובן זה לזכותה, לזכותך, הנשיא שמגר כותב שם, שמאוד חשוב לתת את כל הנרטיבים, המערבי, המזרחי וכולי, אבל כמו שאמרת, לא שאחד ידיר וידחוק את השני. קצת לא מצא חן בעיניי, באופן אישי, בדוח ועדת ביטון, הנימה הזאת, שחלק מהאנשים נכניס את משוררים מזרחיים במקום נתן זך או על חשבון נתן זך זה נראה לי דבר
5: לא רצון. אני מסכים, רוצה... צריך לעשות הכללה אינטגרציה אינקלוסיב ולא... כן. להכניס אקסו. מישהו במקום מישהו.
2: כן. נסתפק בדברים האלה. אנחנו מאוד מודים לך על הדברים האלה, פרופ' שמעון שטרית. ועכשיו אלה, נחזור אולי לנושא זכויות הפרט והגנה על הפרטיות. בית משפט השלום בתל אביב קבע שכתיבת לייק לפוסט פוגעני בפייסבוק היא לא בגדר הוצאת דיבה. עורך דין דן חי הייתה כאמור שוב מומחה להגנת הפרטיות והשם הטוב. איך אתה רואה את זה? מה דעתך על הפסיקה
1: הזאת? <אד> אני לא מסכים עם הפסיקאים, uh, ככה להתחיל מהשורה התחתונה. אני חושב שזו אמירה מאוד בעייתית לומר שאדם שעשה לייק בפייסבוק, במיוחד אדם שעשה שיתוף, אין לו חלק בפרסום של הלשון הרע, ואני צריך uh, לקחת אתכם עוד קדימה, נניח שה... פרסום היה פרסום פוגע בפרטיות. נניח שמישהו עושה אאוטינג למישהו בפוסט בפייסבוק, ואנשים עושים לזה לייק, הרי זה, זה קטסטרופה, זה משהו שהוא בלתי נתפס. לכן אני חושב שזאת פסיקה מאוד מאוד בעייתית, וזו פסיקה שמנתקת את עצמה מהמציאות שבעצם היום, בעידן הזה של האינטרנט, הרבה פעולות שאנחנו עושים גורמות לפרסום. אנחנו מכירים את השיימינג שקיים ברשת, שהוא... כל, כל כולו הוא מפרסומים כאלה, את כל הפרסומים שרוצים מרשתות הוואטסאפ, שמישהו מעביר תמונה. כלומר, בעצם
2: אתה אומר שמישהו עושה לייק לאיזשהו פוסט פוגעני, הוא עומד מאחוריו, הוא אומר, בעצם הוא אומר, אני מסכים. זה,
1: משהו צריך כזה? צריך להבין, טכנולוגיה, כן, הוא אומר, אני מסכים, אבל כן. מה הבעיה? הבעיה שאם אני עושה לייק לפוסט, הוא מקפיץ את הפוסט הזה לכל, לכל מי שחבר שלי בפייסבוק. לכל חמש אלף
3: חבריך. ב, 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 נכון, לא אנשים, נכון, בדיוק. ואותו דם
1: נכון, הרי ש... בקיר המרכזי אתה רואה החבר שלך זה וזה, עשה לייק לפוסט הזה והזה, והפוסט מופיע, ועוד יותר גרוע, כשאתה עושה שיתוף, זה ממש מופיע על העמוד שלי. זאת אומרת, אם מישהו מגיע לעמוד שלי, הוא רואה את זה, גם אם זה עוד כמה זמן. אז לכן אתה מעצים את התפוצה. אבל אני חושב שהפסק דין הזה משקף בעיה שהיא יותר רחבה. אני חושב שעולם האינטרנט... הגיע הזמן שהמחוקק יגיע אליו, יהיה עסוק באמת בדברים החשובים באמת. האינטרנט פרץ לחיינו. זה, זה נשמע כאילו משהו חדש, אני מדבר על זה, אנחנו מדברים על משהו שקרה לפני 20. 20 שנה, כן. חוק הגנת הפרטיות חוקק ב-81', חוק ראשון רע ב-65'. שבכלל זה עוד אה, לא היה. כן, שזה לא 50 היה. 50 שנה. את חוק הגנת הפרטיות תיקנו באופן רציני בפעם האחרונה ב-96', לא נגעו בחוקים האלה. ואז יושבים שופטי שלום, שאני כמובן מכבד את עבודתם, עושים עבודת, עבודת קודש, אבל הם צריכים לשבת ולשבור את הראש איך להתייחס לעולם הזה. לפי השקפת עולמו.
2: כשאין לו בעצם אמצעי איש נכון, בחקיקה לזה. לא, כי
1: יכול לבוא מחוקק ולהגיד, אם אתה עושה פעולות כאלה וכאלה, נניח אתה עושה לייק בפייסבוק או משהו יותר רחב, אם זה לשון הרע, זה בסדר, אם זה פוגע בפרטיות, זה לא, לא בסדר. יכול למחוקק לבוא, לבוא ולקבוע כללים, לקבוע נורמות התנהגות ברורות, ואז גם אנשים ידעו מה המשמעות שעושה לייק. כי היום קבע שופט שלום שזה לא לשון הרע, ויכול מחר שופט שלום בחיפה לקבוע את ההפך. סוגיה. סוגיה I, לא, אני, אני אגיד לך במה זה שונה. זה שונה שיש אה, תופעה, יש, יש מכשיר את, אה, ש, שנקרא אינטרנט, שהמחוקק לא מתייחס אליו. זה לא שאנחנו אה, אה, מדברים על איזה משהו שקפץ לנו לחיים לפני יום. ואמר כבר המשנה לנשיאה ריבלין בפסק דין של רמי מור, לפני, לדעתי זה כבר 4-5 שנים, הוא אמר שהמחוקק חייב אה, לתת את דעתו. הוא שם התבקש לפסוק, אה, למסור את כתובת ה... IP, פי, אינטרנט פרוטוקול של גולש אנונימי שכתב משהו פוגעני בטוקבק. והוא אמר, אין לי את הכלים לתת צו נגד אלמוני, נגד מישהו שהוא לא צעד לדיון. ולכן אני לא יכול לתת במקום... כמו שאולי המצופה, כמו שכתב המשנה לנשיאה היום, אליקים רובינשטיין, בדעת המיעוט שלו, הוא אמר, אנחנו, בית משפט העליון, יכולים מצורות הכלים, אבל הוא קרא, הוא קרא שם למחוקק, והמחוקק לא עשה כלום מאז. ואתה יודע, אני הייתי בכנסת, היה לפני שבועיים, דיון בנושא הזה של uh, הפייסבוק, עוקבים אחרינו, לא עוקבים אחרינו, ואמרתי שם, אתם יודעים, העורך של אתר uh, חדשות, כמו ynet, וואלה, מאקו, uh, uh, אם אני מחר רוצה להגיש תביעה לא יכול, כי uh, החוק היום מאפשר להגיש תביעה נגד עורך, אם זה לשון רק נגד עיתון או כלי תקשורת, לא נגד uh, אינטרנט. ואותו דבר בחוק הזה... אבל הגנת... אתה יכול להגיש נגד האתר. נגד האתר אתה יכול, אני מדבר אני רוצה לתבוע את העורך. <אח> 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 אני גם לא יכול להגיש תביעה בפרטיות, אגב, גם לא, לא נגיד אם עכשיו אנחנו אה, ברשת ב' יהיה פרסום פוגע בפרטיות, אי אפשר יהיה לתבוע את העורך לפי החוק היבש. אז אה, 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 נחמן שי, חבר הכנסת נחמן שי, התפלא מאוד, אמר לי, אתה בטוח? אני, אם אני רוצה לתבוע את העורך של ynet, אני לא יכול? אמרתי, לא, אתה לא יכול, אתה צריך לתקן את החוק. אה, זה דברים בסיסיים. אה, כמובן שגם פה תמצא פסיקה שאומרת שצריך לפרש את זה וצריך, אה, וצריך לאפשר כן תביעות כאלה, גילוי של גולשים אנונימיים שפוגעים לפעמים בדברים קדושים, בפרטיות, מסיתים לכל מיני דברים. אני חושב שהגיע הזמן שתהיה הסדרה ברורה, שיהיה נורמת התנהגות ברורות באינטרנט, ואז נתווכח מה ראוי ומה לרואי. יכול להיות שהרוב שתומך בפסק דין הזה יגבר, אבל יהיה נורמת התנהגות ברורה. ואני חושב שזו בעיה מאוד מאוד גדולה, והגיע הזמן לפתור אותה. אני רוצה אולי, אני כן מסכים אבל
5: שהציבור הרחב, גם אנשים מאוד משכילים, לא יודעים ש... כאשר הם כותבים או בווטסאפ או בסמס לקבוצת אנשים, שזה יכול להוות לשון הרע. נכון, נכון. אין, איזה, אין, אין מודעות לזה. זה דבר mm -hmm. בסיסי לחלוטין, שאנשים yeah. לא ערים לו, ולכן אתה יכול לראות כמעט בכל קבוצה שיש לשון הרע. ובעניין הזה, בשביל לחנך את הציבור, אני כן מסכים שצריכה להיות חקיקה שתכוון ותסביר. וכמובן... בכל ה... ותיקח בחשבון את האמצעי הזה. אחד כבר הצחתי לשכנע. זה אמצעי תחת? כן.
1: אבל זה נכון מה שאתה אומר, בעיניי זה יותר חמור, לא בגלל שזו זכות שאני מלווה הרבה שנים, הזכות לפרטיות.
3: מזכיר שגם כתבת ספר על הנושא. כן, נכון,
1: תודה, בהחלט. זה גם הרבה יותר חמור בעיניי שמפיצים בוואטסאפ כל מיני דברים, ואנחנו רואים תמונות פוגעניות, וכל מיני דברים על האנשים, הוא כזה, הוא אחר, דברים שפוגעים בפרטיות שלו, עושים אאוטינג לאנשים בוואטסאפ. גם חינוך פה כמובן, אבל צריך שיהיה חוק ברור שהוא אומר מה מותר למה אסור.
3: דן חי, אולי גם כדי לחזק את דבריך, הרבה פעמים יכול להיות שמישהו אנונימי כתב פוסט, שהחברים שלו רואים, ובא בן אדם בעל מוניטין, נגיד סופר מפורסם, סלב מפורסם, כזה או אחר, עושה לזה לייק, הרי הפגיעה של אותו לייק, ואותו סלב יש לו בטח הרבה מאוד עוקבים ומעריצים באותו אדם שהושמץ באותו פוסט היא הרבה יותר גדולה מאשר הפגיעה של הפוסט המקורי. כלומר זה אבסורד לפתור את זה שכתב את הלייק את אותו סלב מאחריות. כפי שעשה אותו בית משפט.
1: נכון, למעשה אנחנו אומרים, בית המשפט אומר, אני לא יכול להגיד לאנשים לעצור לרגע לפני שהם עושים לייק. למה זה לא? כי זו פעולה מאוד מהירה. קחו אחריות. בדיוק, אני שואל גם, למה לא? אם אנשים ידעו שהם לייק לפוסט בעייתי, אז, 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 אז יהיה קצת יותר סדר בבלאגן הזה.
3: הזכרת קודם את המונח שיימינג, והיום שמענו על תביעה שאני חושב שהיא די נדירה, שהפרקליטות האזרחית של מדינת ישראל הגישה לטובתה של עובדת שאנשים שהתרעמו על משהו שאותה עובדת עשה, עשתה, עשו לה שיימינג אה, עוד פעם ברשת, לא יודע אם בדיוק בפייסבוק או במקומות אחרים, והמדינה הגישה בשמה תביעת פיצויים גם על פגיעה בפרטיות, גם על לשון הרע. איך אתה רואה את המהלך?
1: לדעתי, האירועים שמתוארים שם, כמובן, אם הם נכונים, הם חמורים מאוד. הלכו ואמרו עליה שהיא פוטרה, וכל מיני סופרלטיבים בעקבות זה, וכל מיני תיאורים. אני חושב שזו תביעה מאוד חשובה, ואנחנו חושבים, אני חושב שימדד פה בית המשפט, איך הוא בא ונותן גב לכל הנפגעים האלה ברשת. כי למעשה, יכול גם כאן השופט, הרי הרבה שופטים אומרים, אה... זה היה לרגע באיזה טוקבק ואף אחד כבר לא רואה את זה יותר, וזה לא ממש מדויק. אם אתה מכיר שם של מישהו בגוגל, הטוקבקים האלה קופצים, והרבה פעמים האנשים כן רואים. אני חושב שהדברים פה מאוד חמורים, ואני חושב שזאת, כמובן, אם זה יימצא כן נכון, אנחנו לא מכירים את כל העובדות, אבל אני חושב שזאת הזדמנות שבית המשפט יאמר את ואני מקווה גם שיגיע איזשהו תיק כזה לעליון, ובית המשפט העליון יאמר
3: את לדעתי דרקוני של העלבת עובד ציבור, שמאפשר לשלוח אדם לכלא על זה שהוא מעליב עובד ציבור. מצד שני, דמו של אותו עובד ציבור מותר ברשת, כמו שאמרת.
1: יש מין נטייה להמעיט בערך של הפרסומים באינטרנט. יש מקומות שאולי זה מוצדק, אבל אני חושב שאנחנו רחוק מדי. להגיד, טוב, בגורמים אותו לכמה שניות ולכן לא נתייחס לזה, או אנשים לא לוקחים ברצינות מה שכתוב שם. אני חושב שזה לא נכון. אם, אם כתוב משהו שפוגע בפרטיות של בן אדם, לוקחים ברצינות, אולי, אולי לסכם, אה, אה, בפסק דין שהזכרתי קודם, אה, רמי מור, אמר אליקים רובינשטיין, המשנה לנשיאה אמר, אה, הוא התריס כאילו כנגד אה, המשנה לנשיאה אז ריבלין, ואמר, תאר לך שהתיק הרפואי שלך, אה, פרטים ממנו יופצו בטוקבג של אלמונים, מה תעשה אז? וזאת באמת שאלה פתוחה שהיא באמת אה, משקפת את החוסר אונים שהמצב החוקי היום בעצם אה, אה, יוצר. תודה עורך הדין דן חי אה, על
2: הדברים האלה. הממשלה לא תתמוך בחקיקה נגד העסקה פוגענית. ועכשיו אנחנו אלייך, המומחית לדיני עבודה, עורכת הדין נעמי לנדאו, שנאבקת, כבר דיברנו על זה, השגת פיצוי לעובדים במעון ראש הממשלה על העסקה פוגענית. איך את רואה את הדברים האלה?
4: לומר האמת, אני מתנגדת לחוק. בח, לחוק כפי שהוא הוצג אה, לקריאה ראשונה, <חברת, חברת הכנסת מרב מיכאלי. באמת, evet, אני לא... לחוק, <חוק> لا, כן. לכתובים שהוצגו, אני מתנגדת. כי אני חושבת שכאן גודרים את ההגדרת ההתנכלות התעסוקתית או ההתעמרות בעבודה, ויהיה קשה מאוד לפרוץ אותה. לכן אני מעדיפה, לכשעצמי, פחות חקיקה ויותר פסיקה של בתי משפט טרם... שאנחנו נגבש חוק כלשהו. מדוע
2: חקיקה מקבילה, אם קוראים דברים? בגלל ההגדרות.
4: ההגדרות הן מאוד מאוד מצומצמות.
2: אולי תמחישי את ה...
4: למשל, אם צריכה להיות התנכלות חוזרת ונשנית, כמה זה חוזרת, כמה זה נשנית, שניים? שלוש פעמים? ארבע פעמים, אולי פעם אחת שנאמר בפורום שלם של כל העובדים כמוה כהתנכלות תעסוקתית. וכרגע זה לא מוגדר, ורק לא. ניתן. זה חוזרת ונשנית. יש המון דברים, אני בכלל, החשיבה שלי אומרת שהעם הישראלי נקרא לו, הוא ממציא לעצמו פטנטים. ואם כתוב, תהיה כתובה איזושהי הגדרה בתוך החוק, אזי יעקפו אותה משמאל, יעקפו אותה מימין, ובתי המשפט לא יוכלו לאכוף את, את הפסיקה, את, 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 את הפסיקה, כן, את הפסיקה, את החקיקה, כמות שהיא. כיום, אני נתקלת יותר ויותר, ודרך אגב, אותו מקרה של עובדת סוציאלית, זה בדיוק התעמרות במקום העבודה. ואותה, ובה, והיא הראיה, שהוגשה תביעה, יפה, שהפרקליטות האזרחית... <אז> מגישה בשם אותה עובדת סוציאלית שהיא עובדת שלה ואני חושבת שבתי הדין לעבודה או בתי המשפט ייתנו את פסיקתם כהלכה ומזה אנחנו נוכל להתקדם. אז
2: אם הבא בא עכשיו עובד ואומר הבוס מתעמר ביום מתעמרת, אז הוא צריך קודם כל הקלטות. הוא צריך הקלטות? קודם כל
4: הקלטות. מחזיר אותנו כדאי. נכון, מחזיר אותנו, זה גלגל ולכן אני אומרת בהיעדר אותו חוק של אה, אה, מניעת אה, התעמרות בעבודה וניסיון וניס, לשנות את חוק האזנות הסתר כך שהאזנה מותרת תהפך עכשיו להאזנת סתר אנחנו פוגעים בדמוקרטיה.
3: נדמה לי עורכת הדין נעמי לנדאו שאחת הסיבות שאת אה, מתנגדת לחקיקה זה שיש לך ניסיון חיובי עם בתי הדין לעבודה שגם בלי <חק> חקיקה <חק>
4: יכולים גם הגיענו, יכולים. הגיענו, ונדמה גיל. לי
3: שוב שהמקרה של uh, אותם שני עובדים במעון בני הזוג נתניהו, שהצגת אותם, וכמו שאמרה איריס, השקת בשבילם פיצוי, נאה מאוד, אפשר לומר, <תודה> uh, <תודה> בקטע הזה. Uh, זה ממש דוגמה מובהקת שהשופטת ברוז'ינין, בבית הדין האזורי לעבודה, באמת נתנה בלי חוק, <תודה> פרשנות מאוד רחבה, מאוד אפקטיבית. על סמך חוקים דפק. אחרים. כן, כן. אז אולי באמת תגידי למאזינים, שאולי חלק מהם עובדים, שכירים, ולא עלינו סובלים מהתעמרות, אם תוכלי לתת איזה קווים כלליים, מהי העסקה פוגענית לפי השופטת פרוז'ינין, לפי פסיקות אחרות שאת מכירה,
4: מתי פור... זו? העסקה כן. פוגענית היא כאשר... ממונה, או קבוצת אה, עמיתים למקצוע, זאת אומרת, זה יכול להיות גם חרם, יכול להיות גם המרדה נגד עובד אחר, או הסתה. הסתה מצד
2: או... עמיתים שהם באותו מקום, בוודאי, לא, בוודאי, לא גבוה
4: יותר לא ממנו. לא גבוה יותר, <אח> ויש לי מקרים כאלה. אבל אני אתן את הדוגמה הקלאסית, שממונה <אח> מתנהג אל אה, העובד שלו בדרך לא יהיה אותה. ודרך לא נאותה, ומצליח להעביר את זה גם <coughs> לעמיתים האחרים לעבודה, כך שאותו עובד מועמד בצד, או סובל ולא יכול להתלונן בפני אף אחד על מה שקורה לו. אנשים מתמוטטים. למה העוברת? בעצם הוא <עוברת> לא יכול להתלונן? כי כן מי, אין עוד מישהו... כי הממונה, כי הממונה. הממונה שעשה mm. את זה. עכשיו, אם הוא יפנה לממונה בכיר mm -hmm. יותר, הרי אותו ממונה יגיד, אתה אה, פסחת עליי, ויחמיר את המצב. אז אנחנו פה נמצאים בגלגל מסתובב, שהדרך היחידה לפרוץ אותה. היא בדרך של פנייה והצפת הנושא ומציאת אה, ראיות. תאמינו לי, קשה.
2: קשה ללעדות. אז, אז אם ככה הצפה, אני איפה? אני מבין שאחד
3: הביטויים להתעמרות, שגם הגיע, קיבל ביטוי בפסק הדין של מני נפתלי, זה שאתה מטיל אחריות על העובד או מאשים אותו בדברים. באמת. באוזני עובדים אחרים, משפיל, משפיל, מבזה, נכון. ואני מניח שפה רלוונטי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מן הסתם, כי זה פגיעה בכבוד האדם. התנכלות
4: בעבודה היא פגיעה בחופ... בחוק יסוד חופש... כבוד האדם. <כבוד כבוד> חד וחלק. אם זו נקודת המוצא, הרי למה לנו חוק? למה לנו נצמצם את הפירושים שאפשר לתת לחוק יסוד כבוד האדם? אני גם חושבת שיש מערכת, יחסי עבודה היא קצת שונה מהמערכת האזרחית הרגילה. ובואו ניתן לבתי הדין לומר את דברם. והם יאמרו את זה בהרבה מילים ובהרבה דוגמאות. ואני חושבת שככה אנחנו נצליח אולי קצת, כמו שעושים היום... השאלה אם אין הגנה
2: לאותו לא עובד. לא, אין. כמו אין. שיש ל... את יודעת, למטרים בשער, אז מצבו... אין, אין. הכלכלי אין, מבקר המדינה את מדברת? משהו,
4: לא? כן. הלוואי ויהיה אומבודסמן, או איזושהי רשות, או איזשהו אגף ציבורי, שאליו יוכלו... את מציעה יוכלו בעצם
3: לחמן אומבודסמן כמו אומבוצמן, שיש. אומבודסמן, בוודאי. ממונה על כן.
4: אבל לא במקום העבודה.
3: חיצוני, אלא בכיתנו. חיצוני,
4: ציבורי, שידע להבחין בין טוב לרע. ויבוא לבדוק את השטח. פרופ'
3: שמעון אני אזכיר שאתה היית בזמנו, בימיך בכנסת. מאוד פעיל בנושא של זכויות חברתיות. נאבקת גם לחוק יסוד זכויות חברתיות. אולי שם היה המקום של הסוגיה הזאת. איך אתה רואה את הסוגיה?
5: קודם כל, יש אה, היגיון רב בתהליך של הבשלה, נגיד פסיקתי, ו, ו, וגם ציבורי, אה, שיגבש את המרכיבים, כי אני מבין שלפי ההגדרה שמוצעת כרגע של... בחוק. של התנכלות חוזרת ונשנית. זה, זה מצמצם. הדרישה להמשכיות היא דבר שיכול להיות לרועץ נחשור, כן. לקביעת נורמה שאנחנו רוצים בחברה שלנו. האם פגיעה קשה, חד פעמית, היא מותרת? אני חושב שלא. מצד שני, כנראה, בין, בין אמירה חד פעמית שהיא איננה לא צריכה להיות מוגדרת כהתעמרות, כי מעסיק לפעמים מאיר הערה, צריך לבקר, צריך לבקש, הוא צריך לעשות ביקורת על מה שהעובד הזה, אז השאלה היא באמת איך מגיעים להגדרה הנכונה של העניין הזה. כלומר, לא כל דיבור גס רוח הוא נמרוג. אני מוכרחה
4: לומר שאותם עובדים שאני נתקלת בהם ביום יום לא מפנימים את זה שהם קורבנות עד שאדם מכיר בזה שהוא קורבן לוקח המון זמן והם סובלים וסובלים ולא באים לידי ביטוי חיצוני ולכן אני צריכה את בתיאבו. אבל
5: החולשה של המודל הזה של ההבשלה על ידי פסיקה היא שהוא, שהוא תהליך ממושך מדי, בעוד שבחקיקה... וחקיקת חוק. לא, בחקיקה... הוא תהליך <metallic> יותר מהיר בדרך כלל. אני רק רוצה לקבוע דין נורם חי. הוא נחזק,
1: בית הדין הארצי לעבודה הוא זה שבעצם הניח את הבסיס לכל נושאי פרטיות בעבודה, עם טלי איסקוב, ויש פסק דין מאוד יפה. למרות זאת, ובניגוד לדעת חברתי, אני חושב שטוב היה אם המחוקק היה אומר את דברו וקובע נורמות ברורות. לכן אני בעד חקיקה, אם היא לא טובה, צריך ללחוץ ולשנות אותה. אבל אני בעד שהדבר יצא מהמחוקק ולא פסיקה שהיא יכולה להשתנות
4: שכמו שיש תקנון למניעת הטרדה מינית שמפורסם בכל מקום עבודה שיש בו 25 עובדים ויותר, ככה צריך להקים תקנון אני מבין שאת כבר עובדת אני עליו. אני עובדת עליו יחד עם בן זוגי, נכון? להעסקה פוגענית. כן. למניעת העסקה פוגענית. נארח נער לא אותך על התקנון הזה.
2: תודה, תודה. תודה רבה לכל אורחינו, לפרופ' שמעון שטרית, לעורכי הדין דן חי ונעמי לנדאו, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, למפיקה דפנה אברהם, לטכנאי משה לוי. באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לנו באתר רשת ב' וביישומון כל ישראל, נשאו
1: את בית של כל ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מחדרת מבט.
0: ערב טוב לכם, שתי ספורטאיות ישראליות מחזיקות תקווה של מדינה שלמה למדליה שלישית. השיוט של מעיין דוידוביץ' היה אמור להתחיל בדיוק עכשיו, אבל יצא...